0: pensiero e magari le quali quando aprono un po' fanno vedere quella piccola famiglia è una famiglia che appare e dispare e non vuoi dominare la grande per la notte Sì, può darvi la sorpresa di avere un piccolo bambino di mino non me ne è bene che questo ma guarda non mi domino nulla e la nostra quando si restringe nei vini naturali è una piccola vicola, come lo sforzo del pensiero apre reali, a luce piccole, dalle quali spritzio appena appena una favilla, e mentre spritzio si nasconde, mentre si nasconde dell'espritare di noi, noi crediamo. Che cosa significa questa parola? Io credo. Significa unirsi alla luce di Dio, perché Dio rivela, e rivela per la Chiesa, e non rivela mai direttamente, anche quando rivela direttamente qualche verità, se non è comprovato e approvato la Chiesa, questa rivelazione rimane una cosa fantasmagorica più che una cosa reale. Ma Dio si rivela, e si rivela per mezzo della Chiesa, nella rivelazione che è tutto il patrimonio della Chiesa e che è giusto per il Nuovo Testamento. E le rivelazione che Dio fa, particolarmente, ai Santi, e non sono nuove rivelazioni, ma sono illustrazioni di rivelazioni già fatte da Dio, e queste stesse vengono illuminate dalla luce della Chiesa, diventano come un mezzo per poter capire meglio e elevarsi nelle verità soprannaturale. Quando la Madonna era apparsa all'orgo, non ha fatto una nuova rivelazione nella Chiesa, ma ha rivelato se stessa, madre di questa povera umanità, soccorritrice di questa povera umanità. Dice che illuminava questa povera umanità caduta nel razionalismo e caduta nel materialismo. La Vergine Santissima all'Udio non ha fatto altro che confermare la fede con la sua apparizione, perché realmente è discesa dal cielo. Ed era tutta una formazione della fede, la realtà della fede è tutta in me. Se discendo ci dal cielo, il cielo ci sta, logicamente. Se ci sta il cielo, il Dio ci sta semplicemente. Se c'è Dio, e ci sono tutte delle verità che ci fanno conoscere Dio, e quindi l'unità e l'unità trinità di Dio, Il giorno della luce illumina la mente nostra, la quale in certi momenti può trovarsi tenebrata e per la luce di Maria si trova fuori di questa zona di tenebre. La Madonna ha fatto i miracoli e ha dimostrato la potenza di Dio. La Madonna ha fatto le conversioni e ha dimostrato la misericordia di Dio. La Madonna ha sollevato le anime nella gioia e in dello spirito e ha dimostrato l'amore e la carità infinita di Dio. La Madonna quando va a fare? A fare per confermare la fede. Ma noi abbiamo già questo grande patrimonio e il nostro grande orto è proprio quello di non conoscerlo, di essere dei semi ignoranti in questo campo della fede. Perché le verità della fede sono verità che devono mettrigia l'anima e non possono essere verità che si l'anima in una semplice affermazione, che non ha nessuna dimensione profonda e nessuna dedizione profonda la fede deve essere per noi l'assenza libero dell'intelletto e della volontà alla verità di Dio che si rivela attraverso della chiesa l'assenza libero, perché la, la volontà, l'intelletto deve sottomettersi a Dio alla sapienza di Dio l'assenza della volontà e se la volontà deve volarsi a Dio, perché la fede è pratica, non è semplicemente una teoria, ma la fede è pratica, che si sposa nella vita. E se la vita non è una vita di fede, è una vita la quale forza l'anima nostra sul cammino tracciateci dalla fede stessa. Nella pratica della vita la fede sarebbe una cosa semplicemente religiosa, Tutto quello che è ordinato a qualche cosa deve raggiungere quello a cui è ordinato, è logico. Ora la prega è per noi la connessione di Dio, la connessione di mistero di Dio, per cui noi dobbiamo, come, gettarci in questo zona di, di grandezza, e per conseguenza dobbiamo viverne, e per potermi vivere noi abbiamo il dovere della conoscenza e dell'alimentazione dell'anima in quella conoscenza. Mio so, sempre <coughs> Dio, Dio, Dio. E certo crediamo in Dio, saremo degli storici se non credessimo in Dio, senza dubbio. Ma dicendo Dio, 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 noi conosciamo la profondità di questo mistero? Noi usiamo Gesù Cristo, ha rivoluzionato il mondo e ha messo una nuova legge, una nuova luce, uno splendore di luce. Sì, Signore. E che cosa sappiamo noi di questo splendore di luce? E' l'armonia di questo splendore di luce non ne sappiamo niente appena appena forse qualche massima la raccolta o da qualche libro o da qualche predicazione che abbiamo sentito ma non si può dire che noi capiamo diremmo tutta la testitura mirabile del Signore ha insegnato con parabole semplicissime ha insegnato all'umanità a riconoscere Dio Dio. ha insegnato all'umanità l'unità e trinità di Dio Dio, ha insegnato all'umanità ad amare il Dio, soprattutto cose e ad amare il prossimo. Era fuggito da quello che era semplicemente una teoria sterile vuota, come quella degli scribbi e dei farisei, perché lì è stato severo contro gli scribi e i farisei. Ha creato un mondo nuovo, ha formato una società nuova che, disgraziatamente, ha avuto il gran forza di non sapersi ispirare chiaramente al Santo Evangelo. Al Santo Evangelo non considerato semplicemente come una lettura superficiale degli eventi della vita di Gesù, ma approfondito nello Spirito suo. E lo Spirito del Santo Evangelo è un buone linee. Qual è lo spirito dell'Antico Testamento? Nelle no, dieci linee dei comandamenti di Dio. Quello è lo spirito che riguarda tutto il mondo, senza dubbio, tutti i secoli ma si può dire che la luce che è la luce del Sine con i dieci comandamenti della legge di Dio la luce che splende sopra della umanità rigenerata è la luce del Vangelo e la luce del Vangelo è una luce che deve comprendere tutta la società umana tutti gli sforzi dell'umanità tutte le attività dell'umanità e se tutto si ingarala in quella mirabile luce diventa pratica di vita e la pratica di vita diventa armonia della vita e l'armonia della vita diventa virtù e l'amore e l'amore diventa carità e beneficenza verso di chi soffre e la carità e la beneficenza armonizza tutta l'umanità umanità in una sola famiglia e la famiglia è quella presieduta da Gesù Cristo il corpo mistico suo, la Chiesa che una un'ammirabile, ammirabile invenzione, possiamo dire, del suo amore per continuare a vivere nel mondo per con, continuare la sua missione di dolore nella Chiesa e nel, nel mondo stesso e io dico quante volte possiamo smarrirci nella fede perché il domani ci tenta e ci fa vedere certe cose che noi non sappiamo capire per esempio l'apparente trionfo del male nel mondo ci scombussola perché noi diciamo Dio può permettere mai che il male abbia la sua, la sopravvalenza sopra del bene? Eppure noi non sappiamo perché Dio lo permette, come Dio lo permette, e a che cosa è rivolto con la permissione di Dio, non lo sappiamo. Sappiamo solo che Dio è infinito sapiente, infinito abbondanza, infinito potenza, infinito amore, e sappiamo che Egli solo può donarci la vita, questo lo sappiamo e questa è la fede è la fede che noi dobbiamo avere nel Signore convivendo in Lui e abbandonandosi a Lui se la fede è rivelazione della sua eterna e divina verità può l'anima la nostra figlioli miei cari mescolare i nostri pensieri le nostre storture, i nostri dubbi le nostre tenebre a questa incommensurabile luce di verità possiamo noi misurare i geni col metro ma no figlioli cari per misurare i cieli ci vogliono i, i minuti luce, le ore luce, gli anni luce. E per misurare la grandezza della fede e la grandezza della verità della fede ci vogliono i luci del, dell'eternità. E noi non possiamo misurarlo col nostro piccolo cervello. Il nostro cervello è limitatissimo. Dio lo ha elevato, lo ha ingrandito, lo ha sublimato. Gli ha dato una scienza la quale diventa per lui un patrimonio di vita e una vita. Ha bisogno solo di conoscerla e di viverne. Noi abbiamo il parto grandissimo di non conoscerla e di non viverne. Il mondo è una massa di ignoranza. Chi esercita un'arte, logicamente, deve sapere come esercitare quest'arte. Ora devo faccio questa semplice paragona. Voi avvicinate voi altre buone donne, senza dubbio siete le martiri della cucina, sì signore avete fiducia nella vostra arte culinaria senza dubbio, se no non lo sareste in cucina ora vi dico, voi dovete sapere le professioni che dovete osservare nella cucina che dovete sapere potreste mai andare incoscientemente nella cucina e dire, va bene, facciamo, ma posso qualunque come viene, viene e questi sono quelli quali hanno una fede superficiale, inconsciente E senza saperne nulla, pure si dicono io sono cristiano, pure si dicono io ci credo, ma come ci credi? Ecco un altro punto della fede, la fede gradatamente deve, ricordatelo bene, diventare contemplazione. Diventa prima conoscenza, poi diventa elevazione nella conoscenza. Poi diventa pratica della fede, poi diventa amore, perché è impossibile conoscere l'infinito bene senza amarlo. Diventa amore. L'amore diventa ammirazione, perché è impossibile amare senza ammirare le qualità della persona amata. L'ammirazione diventa contemplazione. L'anima cristiana, l'anima vostra, dovrebbe e deve abituarsi a questa contemplazione dell'infinità di Dio. Noi siamo troppo in basso. Noi non abbiamo ancora il telescopio che ci va. Perché se noi guardassimo nella profondità dell'eternità, noi saremmo fiamme di amore verso Dio. Se un e un stavano nel deserto, e in generale i solitari, qual è la loro occupazione? Pregare. Qual era la loro preghiera? Meditare. Qual era la loro meditazione? Ammirare. Sollevarsi, contemplare. E se non io che stava tutta la notte in orazione, in contemplazione, e la notte gli sembrava un momento, si imbroverava il sole. Perché mi vieni a turbare nella bellezza delle mie elevazioni verso di Dio? La preghiera deve diventare come lo sciroppo dell'anima, perdonatemi, che deve tutta addolcirla, tutta penetrarla. Noi siamo piccoli fiori in colori, e se voi mettete un fiore in colore, lo mettete in un colore rosso, subito per i vasi capillari, quel, quel colore va per tutto il fiore e lo rende rosso. Noi siamo senza colori, possiamo dire, siamo miseria, siamo stoltezza. Per quanto possiamo avere di scienza umana, di scienza terrene, siamo sempre stoltezza. Se immergiamo l'anima nostra in questo mirabile oceano di verità, e di verità placidissima e semplicissima, come placide e semplice le mantelo, noi allora rimarremo tutti pervati dalla luce di Dio. E la luce di Dio rischiapperebbe da noi la tenebre della natura, le indignazioni al male che porta con sé te la tenebra della natura, lo smarrimento dell'anima nelle pene e nelle tribolazioni della vita. Io dico sempre al Signore, Signore, donaci la fede, una fede profonda. Signore, fai in modo che noi non possiamo disputare in certo qual modo, ma possiamo soltanto noi disputare per approfondire. Le discussioni sulla fede, Sono infette nella radice, perché noi tante volte discutiamo sulla fede con uno spirito di ostilità, di obiezione, con uno spirito di riprovazione. Per cui vorremmo trovare, diciamo così, una certa spiegazione, una pezza colore. No, la fede bisogna considerarla, studiarla, meditarla, contemplarla con uno spirito di profondissima umiltà come chi indaga qualche cosa l'astronomo non mette il telescopio innanzi al cielo per poter dire io devo vedere e devo dire io come sono fatti i cieli ma lo mette unicamente in una sottomissione assoluta alle leggi matematiche che regolano il cielo non può mettere neppure un atomo solo che sia del proprio ai momenti degli altri e non li muove lui logicamente quindi per l'astronomo la sua scienza è più una contemplazione. L'anima nostra deve essere tutta di Dio, tutta di Dio. Noi abbiamo la ginnastica della fede e non ce ne accorgiamo. Qual è la ginnastica della fede? Sono le tentazioni del demonio. Il demonio ci tenda perché è stato il primo razionalista che ha tentato Adamo ed Eva e vi ha fatto credere e precipitare con un falso ragionamento con una tenebra mascherata da luce il demonio si tenta e noi nelle tentazioni specialmente oggi che è così, così facile noi possiamo nelle tentazioni lasciarci travolgere dal domani e il domani ci travolge tanto vero che tante volte noi afferriamo le tentazioni e le subiamo supinamente non le rigacciamo e il demone nelle tentazioni ci presenta sempre una sovrabbondanza di ragionamento Come succede questo? Perché succede questo? E se Dio è Dio, questo non dovrebbe permetterlo? E come succede questo? Devi dire una sola cosa. Credo mio Dio e ti amo. E basta. Perché se tu dici credo, tu sfuggi all'intiglia del demonio. Gli accalapriatori dei cavalli indomiti hanno un laccio e lo gettano al collo. Cavalcando essi un cavallo di corsa e li afferrano i poledri. I domenico tizio a terra, si getta un laccio alla gola ma questo laccio non lo getta soltanto alla gola lo getta nell'intelligenza e noi che siamo nella libertà del Signore di Dio nella grandezza di questa libertà che è la fede perché non c'è una libertà maggiore che gettarci nell'invinito il ha ci accaloppia ci stringe e amarezza tutta la nostra vita e noi perdiamo la fede i poveri infelici che hanno perduto la fede non li sotterranei caverne del proprio pensiero. Non vedono più nulla, perché quando noi diciamo credo, mio Dio, l'anima si eleva in alto e l'anima ha un volo verso del Signore, perché Dio risponde alla parola dell'anima che dice credo, mio Dio, e lo dice in un profondo senso di umiltà. Se dici credo, vivi, ma se vuoi scludere col tuo cervello e col tuo pensiero, muori. È la condizione di domani che ci date sull'anima. Sì, signore, è prova, ma è ginnastica. È del ginnastica della fede. Per cui noi, signori cari, dobbiamo misurare la qualità della nostra fede dalla realtà del nostro senso di Dio incondizionato. Io credo, signore, credo, e chiudo gli occhi, sia benedetta la tua eterna verità, credo. Io credo, signore, a tutte le cose che non comprendo, perché so che tu sei sapienza infinita. Io credo, Signore. Io credo, Signore, a tutte le cose che mi sembrano contrastanti. Io credo alla tua bontà nel vedere la miseria umana e il dolore umano. Io credo, Signore. Non ho bisogno di spiegazioni. Ho bisogno di sapere soltanto che tu sei nel cielo. Io credo, Signore, in mezzo a tutti gli sconcerti di questa umanità, perché non c'è l'ingretto di questi sconcerti della umanità. Abbiamo fiducia in Dio e non ci lasciamo mai sorprendere dalle tenebre della tentazione o dalle miserie della carne. Non c'è parola più sapiente che questa, credo, mio Dio. Non c'è parola più accesa di questa, credo, mio Dio. Non c'è una parola più pacificante di questa in tutti i problemi della vita, credo, mio Dio. Quando noi pensiamo che siamo nella tenebra di questa povera nostra ignoranza, ma abbiamo questo sole che sorge, credo mio Dio. Quando noi pensiamo che siamo in mezzo a mille problemi che non sappiamo risolvere, ma abbiamo colui che deve risolve nella sua divina provvidenza, credo mio Dio, quando è bene. Quando pensiamo che la mente più elevata di questo mondo, che può dare tutte le recuperazioni possibili e immaginabili, non è una mente che possa concepire questa sola parola, credo in Dio. E il dire credo in Dio è la scienza delle scienze, la sapienza delle sapienze, è l'elevazione dell'anima. E vivere di fede non significa semplicemente dire io sono cristiano, quasi che noi fossimo forzati a credere la verità della fede. No, noi dobbiamo vivere di fede come uno che ascende in montagna, ascende in mezzo al profumo dei fiori, alla bellezza degli orizzonti, alla sublimità del sole che sorge o del sole che tramonta la meraviglia del mare lontano che perché vede un orizzonte sterminato e non c'è un orizzonte più sterminato di questo credo mio Dio l'interretto si curva e si lancia nell'infinito, credo mio Dio la volontà si piega e si lancia nella volontà di Dio per amore credo mio Dio il cuore palpita ed è l'istrumento più bello che possa cantare a Dio credo mio Dio Perché il credere suppone l'amore, e l'amore suppone la dedizione a Dio. La dedizione a Dio suppone lo slancio verso di Dio completo. Per cui l'anima che pur sulla terra si trova in mezzo a mille tenebre e a mille oscurità, perché il domani è circuito, quarento, quem deloret, specialmente nel campo della fede, per farsi perdere questa visuale del cielo, mentre noi in queste tenebre e in queste oscurità ci sentiamo smarriti, Basta questo filo sublime di luce, questa stella polare, meravigliosa stella polare che ti guida in questa canebra, credo mio Dio, credo mio Dio. Oh Gesù, oh Gesù, io ti domando una grande fede e te la domando per questo povero mondo abbandonato, abbandonato nei sogni spaventosi della sua fantasia e dei suoi errori. Passa sul mondo l'uragano, e l'Ulalano porta le tenebre e cade tutta la grandine sopra di questa povera e miserabile umanità. Noi ci salutiamo al di sopra delle nubi, e al di sopra delle nubi procellose c'è sempre la luce del sole. Chi sei tu, credo, mio Dio. E l'anima vede come si sono realizzati i disegni di Dio nell'universo. Nella povera storia di questa terra, la quale non è sola, perché chissà quante storie ci sono nell'universo che noi ignoriamo e quante armonie il Dio ha messe, ha messe nella creazione che noi non possiamo percepire. Santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti, il Dio delle potenze. Che cos'è questo trisaggio? Santo, santo, santo? E come l'accordo perfetto di questa musica arcana e meravigliosa perché santo, l'infinita potenza, santo, l'infinita sapienza, santo, l'infinito onore, Santo, 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 e l'anima lo dice insieme con gli angeli nello slancio dell'anima sua, santo, 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 quell'anima che tante volte non ha riconosciuto la santità di Dio, quell'anima che tante volte ha dubitato della potenza di Dio quell'anima che tante volte ha giudicato Dio alla stregua dei suoi miserabili pensieri E poi un altro vocabolario per farvi capire signori miei un altro vocabolario noi se possiamo essere sopra di questa terra delle meschinità l'anima è ignorante che non sa neppure leggere e scrivere ma se dire questa parola credo mio Dio ha perso il volume più sublime che poteva perdere ha avuto la conoscenza più grande che potessi avere. Per questo Gesù, dolgissimo donaci una grande fede. Quante volte sono passate le tenebre anche nell'anima mia, perché il demonio tenda, 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 ma queste tenebre non riusciranno a distruggere nel cuore mio la fede, perché tu mi hai dato tanti, tanti argomenti, un insieme di fatti, di azioni, di meraviglie, di sviluppi meravigliosi che ci appariscono nell'eternità. E alla luce dei quale l'anima capisce la grandezza di Dio, è il libro aperto della scrittura, è il libro dei sette sigilli dei quali parla l'Apocalisse. Su questo libro c'è l'agnello di Dio, si aprono i suggelli e i sugelli sono amore, e i suggelli sono luce, e i suggelli sono carità, e i sugelli sono splendore. L'anima è tratta da questa corrente mirabile e spinta verso di Dio. Ama, ama, ama in una felicità che non si spegne mai, in una felicità che non può perire mai. Io non so opprimermi, credo mio Dio, la luce della tua adorabile trinità, sei potenza, sei sapienza, sei amore, credo mio Dio, la luce che viene dalla tua infinità, il raggio che si posa su questa nullità, il raggio che risplende in questa povera anima oscura, ti amo mio Dio, ti amo mio Dio, ti credo mio Dio.